0: Doutor Pierpaolo, bem-vindo, tudo bem? Pierpaolo Paolo dia. Bottini. Opa, Acontece. o microfone, o microfone está fechado. Ah, agora sim, Olá, bom, bom dia. Olá, bom dia, bom
1: dia, Fábio, bom tudo dia Tudo bom, Pierpaolo?
0: Vi sua entrevista ontem tudo no bem, do Jornal Nacional, tenho visto as lives todas, acompanhando suas posições sempre ótimas. O Pierpaolo ah, Paulo ah, Bottini é advogado, bom. Obrigado. E eu pedir para a nossa produção convidá-lo porque para que ele possa nos situar em relação ao status jurídico da crise institucional brasileira. O que está que acontecendo no campo jurídico? Por quê? O ele lembrou disso ontem muito bem. O Bolsonaro fala uma coisa e faz outra. Então, ele ameaça todo mundo. Diz que vai fechar, que não vai cumprir o ato do Supremo. Porra, acabou, cacete, não sei o que é mais. Fala um monte de palavrão. Aí vai lá feito um cordeirinho e entra com a HC. Tudo bem que pede a exorbitância do ministro da Justiça assinar a petição inicial de uma ação em favor do Weintraub, caracterizando assim uma atuação de governo. A situação penal de um louco como esse Weintraub virou assunto do governo brasileiro, de interesse do contribuinte, de interesse do cidadão que forma a nação por trás do Estado. Então, daí a gente pediu para o Paulo Botini vir aqui para explicar para a gente. Primeiro, Paulo eu queria saber, na sua opinião, O que 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 representa o fato de um ministro da Justiça se rebaixar a condição de advogado pessoal, de um assessor endoidecido de um presidente da República e assinar um pedido, iniciar um processo junto ao Supremo Federal? Uma completa anomalia isso, né?
1: É, Fábio, na verdade a gente tem duas duas questões aqui importantes. né? O, O fato de um ministro entrar com habeas corpus é uma situação, vamos dizer, em que você tivesse efetivamente um conflito, uma atuação de um outro poder para impedir o exercício do, do poder executivo, é, uma ilegalidade flagrante, o ministro, porque como habeas corpus, qualquer cidadão pode impetrar habeas corpus, eu não preciso necessariamente nem ser advogado, ele poderia até, representando o Estado e representando a liberdade do, do, do funcionamento, a independência de um poder, ele até poderia impetrar um habeas corpus. Agora. Quando a gente está numa situação em que, em que se investiga a prática de um crime contra a honra, ou seja, a prática de, de, de uma injúria, na verdade, é contra um, um integrante de um outro poder, a mim me parece que você chamar o ministro da Justiça, e veja, não é nem o advogado de da União, que é quem, em regra, representa os, os servidores ou os dirigentes perante a Justiça, e tem legitimidade para isso, mas o ministro da Justiça, você está dando uma carga simbólica, você está colocando todo o peso, do Ministério da Justiça, todo o peso do governo naquela ação, naquela representação, para defender alguém de um crime contra a honra. Então, me parece aqui que que esse é mais um episódio de uma uma escalada do do Poder Executivo, que de alguma forma busca e tem buscado um enfrentamento e um aumento da temperatura contra o Poder Judiciário e contra o Poder Legislativo. Eu não sei exatamente qual é a a, a estratégia, eu imagino tenho minhas, as minhas sugestões mas, mas de qualquer maneira, ao fazer isso ao você colocar o ministro da justiça para impetrar os um corpos você na verdade está adotando isso de, de, de simbolismo você está você tá colocando o governo como um impetrante desse, desse ato, então é, é, realmente a gente tem aqui, e veja, mais uma vez a gente não está falando de um crime de uma questão institucional, a gente está falando de alguém que cometeu um crime contra a honra, ou seja, que chamou o um ministro é, do Supremo Tribunal Federal de, de vagabundo, ou seja, você está protegendo alguém que, na verdade, tem é, incrementado essa, esse acirramento dessa disputa entre os poderes. Então, isso é muito sintomático, isso é muito significativo, isso é muito, isso é muito simbólico, né?
2: Doutor Pio Paulo, é, por gentileza, qual é a opinião do senhor a, a, em relação a esse questionamento sobre a ilegalidade original aí do inquérito das fake news? Eu não
1: estou ouvindo... É, ah, tá me ouvindo agora?
3: É, tem que, acho que tá sair me ouvindo? E, e voltar de novo, Weiler. Está so, so tá me
1: ouvindo agora que eu vou? Tá me ouvindo, ouvindo agora? pronto, não, aí. Eu... tá. tá, tá beleza, então beleza, é minha
2: pergunta é muito simples, é, qual é a sua opinião sobre a legalidade ou a ilegalidade da origem desse inquérito sobre fake
1: news? Veja, eu, eu, eu tenho, para mim, a impressão de que esse inquérito ele é legítimo e ele é legal. Tá? E digo por quê? Porque, na verdade, o, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tem um dispositivo, que é o seu artigo 43, que tem força de lei. tá? O Regimento Interno do Supremo, depois de 88, ele passou a ter força de lei. E ele disse que cabe ao Presidente do Supremo instaurar de ofício um inquérito né, quando há um crime praticado nas dependências do tribunal ou em outras situações similares, tá? Então, a gente tem uma uma previsão legal que autoriza o presidente do Supremo a instaurar um inquérito nessa situação e designar um relator para apurar esses casos. A gente está diante de uma situação... Veja, é claro que isso é uma atuação excepcional, uma atuação muito específica, mas me parece que nessa situação a gente está vivendo um tempo excepcional. A gente está vivendo uma situação em que você tem redes organizadas de milícias virtuais voltadas para atacar e para agredir ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outras autoridades. tá? E veja, não é, mera, é, não é um mero exercício de liberdade de expressão aqui. Aqui a gente está falando em, em ofensas, em agressões, em difamações, e mais, em pessoas que estão vindo à pública colocando o endereço do ministro, o nome do filho do ministro, para que efetivamente eles sejam atacados. Então, nesse caso, como é o próprio Supremo que está sob ataque no exercício das suas atribuições, me parece que sim há competência, há jurisdição para que eles exerçam essa investigação.
3: Deixa a Gina falar, que a Gina vai precisar sair daqui a pouquinho. Gina?
1: Oi,
4: eu eu
5: gostaria de levantar uma coisa Oi, é. alô, alô, alô. Está me ouvindo? Ele... Tá o senhor escuta a Gina ou me
3: escuta? Não, me... ele não está oh, tá escutando. Pronto, Nem... agora, agora ele não está
5: escutando. Agora tô. estou. Agora a... tô. estou. Estava
3: escutando a, a Cassiana.
5: Não, tá. agora, agora é. sou eu. Não, não. Uma fala, só para ver se ele... Se ele Agora, tá eu tô Agora eu estou escutando. Boa escutar. tarde, tudo bom? Eu gostaria de levantar um fato um pouco paralelo aqui, o que está acontecendo na Itália? Agora, uh, criou-se uma associação de, de parentes de vítimas, que já vítimas do coronavírus, que já conta com 57 mil inscritos. E Ah, a Procura resolveu abrir uma investigação sobre crime de responsabilidade e hoje foi ouvido o governador da região da Lombardia, Artilio Fontana, e outros também, entre eles, o presidente da Confederação das Indústrias da Lombardia. Existe essa hipótese. Primeiro, eles foram ouvidos, né? eles eles foram ali, compareceram para essa audiência. Seria alguma coisa impensável
3: Ixi, deu uma travada. Oh, Gina, Oi, só conclui a sua pergunta. A pergunta é essa.
5: Seria responsável, é. é. é possível, uhum. haveria possibilidade de fazer uma investigação no Brasil sobre crime, é, é, crime de responsabilidade em relação a como foi feito na Itália, formar-se uma associação de parentes das vítimas uhum. e que é, fossem investigados a, a por negligência, por imprudência, seja por não, sabendo do alarme, não uhum. não fecharam as, as atividades, uhum. não não impuseram o, 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 o confinamento. Portanto, eles estão sendo
1: investigados sobre crime de responsabilidade. Seria possível uma coisa dessa no Brasil? Veja, eu não sei como funciona exatamente o sistema é, legal da Itália em relação a crime de responsabilidade dos agentes públicos. No Brasil, isso seria possível se a gente efetivamente tivesse uma legislação ou uma regra específica dizendo, veja, o poder legislativo vindo a público e dizendo, olha, tem é aqui uma lei, é o lockdown é necessário para enfrentar a, a pandemia e todos os agentes públicos devem respeitá-la. Na medida em que não existe esse esse ato normativo e complementar, e por mais que a gente defenda a sua existência, mas ele, ele não existe, é, eu não acredito que a gente possa responsabilizar um agente público é, por ato atentatório a, a, a alguma coisa, quando efetivamente não existe uma regra, uma determinação legal para que ele atue nesse sentido. Eu acho que a gente padece de uma omissão aqui, não só do Poder Executivo, mas de uma série de outros agentes públicos que impedem, na verdade, que a gente tome uma postura mais responsável em relação a essa pandemia. Então, na medida em que o Poder Legislativo também não atua também não determina o lockdown, até por conta de uma série de interesses econômicos que pautam a atividade do Poder Legislativo, eh, a gente vai ter dificuldade para imputar esse crime de responsabilidade. Tem, tem uma série de outros aqui, por outras condutas e outras atividades que poderiam ser tomadas. Mas eu acho difícil uma, uma responsabilização por crime de responsabilidade quando você não tem um anteparo legal, quando você não tem uma determinação legal expressa para que o presidente tome essa ou aquela Postura. Então, na medida que ele tem a, as opções, ele, por tomar uma opção ou outra opção, por mais irresponsável que seja, por mais contrária a todas as determinações sanitárias que existam, eu não sei se é possível, por essa conduta, um crime de responsabilidade.
3: Doutor Pia Paolo, o senhor ouve? Ouve? Acho que ele não
1: ouve, não. né? Ele Juliana, não, eu não estou te ouvindo. houve
3: o... Pergunta, Milton. Agora Agora. ouve? Agora sim. Eu vou vou fazer uma pergunta aqui que é do nosso telespectador, que é o André André Castro. Antes, só um comentário. O senhor, quando veio aqui, acho que umas quatro semanas já, né mais ou menos, foi entrevistado lá no 40 Minutos, comentou... Há um mês atrás, que nós tínhamos que ficar de olho no Aras, né? que tudo ia uhum. depender muito sobre o comportamento dele. Aliás, eu até ressalto que foi a primeira vez que eu vi um analista é, da sua área falando da importância do Aras. né? Então, o senhor uhum. abriu aqui os nossos olhos, dando direcionamento para onde o jogo tenderia a ir. Né? Uhum. Aí, o André diz o seguinte, o Bolsonaro pode vir a público e sinalizar uma vaga para o Aras, isso não configura crime, prometer vantagem para servidor público, porque de fato ficou muito uhum. estranho, né? Essa uhum. o posicionamento dele ontem em defesa do Aras, sugerir que ele que ele preferencialmente pode ir é, para o STF. E outra coisa, ele teve um encontro com o Aras, né? É, eu não estou fazendo nenhuma especulação. Uhum. Quer dizer, eu eu não estou fazendo nenhuma afirmação, é uma especulação, a gente não sabe, afinal de contas, o que pode ser negociado nesses encontros, mas houve, mesmo antes dessa atuação da Polícia Federal nessa semana, que, por sinal, Carla Zambelli já sabia e havia declarado numa rádio gaúcha, não é isso mesmo? Então, como é possível essa, essa conjuntura ser legal? Uhum. aliás, e por que a Carla Zambelli será que não questionou o Bolsonaro né? ela se empenhou tanto em destruir a reputação do Moro neste momento, né? dizendo que ele tinha pedido cargo e tudo mais fica aí para a gente pensar, mas eu gostaria de saber uhum. qual que é a questão legal, junto com a pergunta aqui do André né? se se configura crime isso
1: Juliana, eu acho que você tocou num ponto muito importante, o André também tocou num ponto bastante bastante sensível, que é, no fundo, essa proximidade, essa intimidade entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República, que não acontece também só nesse caso. Eu acho que aqui a gente tem uma questão estrutural, né? porque a Constituição Federal define que o Procurador-Geral da República é escolhido pelo Presidente da República livremente dentre os integrantes da, da instituição. Então, ele pode escolher exatamente quem ele quiser. É, nos governos anteriores Se falo aqui do governo do Lula, do governo da Dilma e até o Michel Temer, eles sempre respeitaram de certa forma uma lista tríplice então a categoria fazia uma eleição indicava três nomes é, o Lula e a Dilma sempre escolheram o primeiro nome o Michel Temer não escolheu o primeiro nome mas ainda é, respeitou essa lista tríplice que não é prevista na legislação, tá? mas eles respeitaram até para garantir uma certa independência estrutural, uma certa autonomia da Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro passou por cima dessa lista, ele escolheu alguém que ele efetivamente entendia que era da sua confiança, e mais do que isso, ele vem acenando, com um, como, como o André mesmo disse, com o um cargo de Supremo Tribunal Federal, é justamente, imagino eu também, aqui fazendo especulação, para tentar evitar que o Procurador-Geral da República tome medidas mais drásticas contra ele. É importante lembrar, para todo mundo que está vendo, que o Procurador-Geral da República... é o o titular da ação penal contra o presidente da república, é ele que oferece uma denúncia contra o presidente da república, é ele que pede, a única pessoa que pede, salvo em raríssimas exceções, mas é a única pessoa que pode pedir a instauração de uma ação penal contra o presidente da república, seja perante o Supremo Tribunal Federal no caso de crime comum, seja perante o Senado Federal no caso de crime de responsabilidade, sempre com uma admissibilidade prévia, da Câmara dos Deputados. Então, a figura do Aras, e Juliana, você lembrou bem quando a gente discutiu isso há um tempo atrás, é uma figura central. A uma porque o inquérito, ele tem esse, esse, esse inquérito, essa discussão a respeito do, do celular do presidente da República, enfim, há um pedido de apreensão do celular do presidente da República que foi remetido a ele, portanto, está com ele para decidir efetivamente o que faz. E, em segundo lugar, porque esse inquérito das fake news ainda que seja conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, ao fim e ao cabo, quem vai decidir se alguém vai ser denunciado ou não nesse caso, a não ser que se trate de crime contra a honra, mas em todas as outras situações, é o Ministério Público. Então, de alguma forma, o, o, o Aras ele tem uma, ele tem um, um protagonismo, aí um papel central. É preciso acompanhar de muito perto para saber se efetivamente ele vai garantir a independência institucional, e isso não significa ser contra ou a favor de ninguém, mas agir dentro da lei, ou se ele vai, é, de alguma forma, pagar um preço pelo cargo que ele, que ele ocupa. Continuo dizendo, prefiro aqui dar meu voto de confiança, prefiro esperar que ele vá agir de maneira institucional, mas, é, volto a dizer, a, a imprensa, os meios de comunicação, eles precisam olhar de muito perto a atuação da Procuradoria-Geral da República.
6: É, doutor paulo
1: a Milton, o agora deixou eu muito... que não estou te ouvindo. Eu... Tem, que, ah. tem que,
2: fazer, eu tenho que fazer o círculo, senão eu não ouve. Bom, então, agora... Eu tô agora...
1: Pronto, estou ouvindo, obrigado. Ah.
2: Bom,
6: então é, é o seguinte, o senhor deixou muito claro que uh, o prosseguimento, inclusive, uh, dos inquéritos uh, que estão correndo no Supremo Tribunal Federal, assim como uh, os processos em curso ou a serem serem iniciados contra o presidente da república dependem da denúncia do procurador-geral da república. Então, no caso, o o Aras. o O senhor disse o seguinte, salvo raras exceções, eu queria saber quais são essas raras exceções e, em segundo lugar, se os procuradores federais que aparentemente discordam da posição do Procurador-Geral da República podem se manifestar e podem, um, pressionar o Procurador-Geral ou então agir em nome do Procurador-Geral?
1: Boa pergunta, Milton. Na verdade, essa, essa questão é importante, tá? Em primeiro lugar, a, a competência do Procurador-Geral da República ela é exclusiva, ou seja, ela não, pode, ela não pode ser suplantada por ninguém quando a gente está falando da prática de crime comum pelo presidente da República. O que, que são crimes comuns? São esses crimes previstos no Código Penal, na legislação penal, que qualquer pessoa pode praticar, inclusive o presidente da República, quando tem relação com o exercício das funções. Tá? Então, estou falando aqui de corrupção, eu estou falando aqui de um abuso de de, de autoridade, de um abuso de poder, de uma obstrução da justiça através do exercício das funções de presidente da república. Nesses casos, quem denuncia o presidente da república é necessariamente o procurador-geral da república. Quando que não é o procurador-geral da república? Em crimes contra a honra, porque aí o ofendido pode, ele mesmo, entrar na justiça e requerer a condenação criminal do seu ofensor. E, isso é importante, nos crimes de responsabilidade do Presidente da República. Aqui a gente não está mais falando de crimes comuns, tá? a gente está falando de crimes político-administrativos praticados pelo Presidente da República e previstos numa lei específica. Por exemplo, atentar contra o livre exercício dos demais poderes. Nesses casos, qualquer pessoa do povo pode denunciar o Presidente da República perante a Câmara dos Deputados. Tá? Então, é isso o que tem ensejado inclusive esses vários pedidos de impeachment que já foram apresentados. né? Então, quando a gente fala em crime comum previsto na legislação, é o procurador de da república. Quando a gente fala em crime de responsabilidade, então é qualquer cidadão que pode apresentar essa essa denúncia, né? esse pedido inicial. Mas, nos dois casos, cabe à Câmara dos Deputados fazer essa análise de admissibilidade, ou seja, dizer se vai ou não admitir admitir essa denúncia para que comece a ação a ação penal. Então, é muito boa essa tua questão, porque, claro, a importância do Procurador-Geral da República é é, é, um cargo muito relevante, mas para determinados tipos de crimes. Para outros, depende do cidadão e depende do presidente da Câmara dos Deputados. Estamos falando aqui da figura do do Rodrigo Maia, que passa a ser uma pessoa bastante importante para esses crimes de responsabilidade que levam ao impeachment do presidente da República.
0: Pia olha só, a Cristiane Martins está perguntando para você, indaga o colega, o que podemos fazer, como podemos nos mobilizar para fortalecer essa tese da prevalência do regimento do Supremo?
1: Eu acho acho importante, em primeiro lugar, que que o o mundo jurídico se manifeste, né? ou seja, no fundo, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito atacado, muito criticado por essa postura, há muita... em números textos artigos dizendo que há uma exorbitância de poder do Supremo Tribunal Federal então acho que a gente reconhecer que existe respaldo legal para esse inquérito que exige respaldo constitucional para esse inquérito que não há um abuso de poder isso é isso é muito importante isso é muito relevante isso tem sido feito tá inúmeros grupos de advogados têm prestado apoio solidariedade ao Supremo mas eu acho que o que vai efetivamente legitimar esse inquérito é a, a, a identificação daquelas daquelas informações, a identificação da existência, efetivamente, daquelas redes. E veja, depois da, da atuação do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem visto não a, a inibição, mas o aumento das ameaças aos ministro Supremo. A gente viu recentemente que que que, que uma, uma figura, uma personagem, foi até a fim do Supremo, disse que ia colocar fogo no Supremo, é, colocou nas redes o endereço da casa do Alexandre de Moraes. Então, é, Todo, todo esse tipo de comportamento só faz legitimar esse inquérito, só faz é, demonstrar o quanto esse inquérito é necessário e veja, para proteger a própria instituição e o funcionamento do Supremo Tribunal Federal.
0: Bom, é... se, se der... É, deixa eu perguntar uma coisa, doutor Paulo. O Bolsonaro fala que vai fazer uma coisa acaba fazendo outra. Ele ameaça fechar o, o Supremo, que vai desrespeitar a ordem. Chega, porra, nós vamos botar limite. Mas aí vai feito um poodle e toma o caminho, ainda que por vias tortas, né, pela mão do ministro da Justiça, ele toma o caminho certo, que é recorrer à próxima instância judicial. Até aí o jogo da democracia está assegurado. Mas eu quero saber do senhor se ameaças, como as que ele próprio faz, o filho dele, que a todo momento ameaça com a volta da censura, com a volta do AI-5, jipe com o capitão e um soldado para fechar Supremo essa coisa toda, se isso não é crime, já que a lei de segurança nacional está aí e tipifica esse tipo de conduta como atentatório à
1: à ordem constitucional. O que que o senhor acha disso? Sim, veja, esse tipo de manifestação, principalmente dos filhos, quando quando falam em em censura, quando falam que a questão do golpe é uma questão de tempo e assim por diante, em primeiro lugar, eles deviam ser objeto de um um procedimento disciplinar interno nos órgãos legislativos dos quais eles pertencem. Eu acho que aqui o Senado Federal falha e e todos os demais órgãos legislativos aos quais os outros filhos pertencem deveriam instaurar, sim, um procedimento por quebra de decoro, porque quando você atenta contra a democracia, você está atentando contra o funcionamento dos próprios poderes. Segundo lugar, você tem uma legislação penal, você tem aí crime de segurança nacional, você tem crimes contra a honra, você tem uma série de outros delitos. Eu sei que existem inúmeras representações no Ministério Público para que se instale um inquérito para esse tipo de manifestação. Em terceiro lugar, eu acho que tem aí um personagem que é o, o chamado filósofo e guru do governo que, que mora fora do país, mas isso não impede de ser responsabilizado, de ser processado também pelos diversos crimes contra a honra que ele comete. Eu acho que é a hora, inclusive, de se utilizar a cooperação internacional para que, para que efetivamente haja uma apuração. As pessoas têm liberdade de expressão, evidentemente, mas existem existem limites previstos na própria Constituição, quando isso afronta a honra das pessoas. né? Então, nesse caso, você tem uma legislação penal em vigor e o fato da pessoa se eximir por estar fora do território nacional é algo que não deveria ser ser cabível. Você tem instrumentos para superar isso. Eu acho que nós precisamos começar a usar os instrumentos jurídicos existentes para identificar essas pessoas e responsabilizar essas pessoas. E não falo só nos filhos do presidente, eu falo em toda essa rede de de blogueiros que aos poucos vem sendo identificada e vem sendo responsabilizada, eu acho que a saída jurídica e a saída do direito é uma saída importante para que nós possamos voltar a um sistema de normalidade onde a liberdade de comunicação seja feita com a maior amplitude possível mas dentro dos dos limites de preservação de honra das das pessoas
0: quem quer perguntar?
1: eu, eu, está me ouvindo doutor
0: Paulo?
2: Doutor Pio, Paulo, está ouvindo? ouvindo? É, perfeitamente. Nós temos um histórico aí meio aterrador e trágico com procuradores. Um por omissão, que foi Brindeiro, o um Gavetador, e agora, recentemente, por excesso, Janô Janot. Uhum. Por, onde está calçada essa crença que o senhor,
1: esse crédito que o senhor está dando ao atual procurador? Uhum. Então veja aqui é um crédito institucional, na verdade. Eu, 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 em geral, tenho uma preocupação quando a escolha do, do, do procurador ela é feita fora da lista, Embora, em regra, as listas sejam corporativas e elas elas também sejam construídas dentro de uma pauta corporativa, e isso também não deixa de ser um problema, mas, de alguma forma, você garante uma certa independência, uma certa autonomia. Eu, até o momento, a gente viu o o Aras tomando algumas condutas, inclusive, que mostraram uma ele pediu para instalar um inquérito contra o presidente da república para apurar naquela, naquelas declarações do Moro uma série de possíveis crimes, inclusive praticados pelo presidente da república. Mas eu os dois são porque... investigados. Exato. não, Os dois são investigados. Mas para te falar a verdade, eu acho até que os dois deveriam ser investigados. Porque se houve algum crime do presidente da república, houve por seu lado também um crime do, do, do Sérgio Moro de, de prevaricação, ou pelo menos de, de omissão. Então, me parece que, que os dois deveriam ser investigados. Eu acho que nesse ponto agiu corretamente o Procurador-Geral da República. A, a questão é se isso foi efetivamente uma conduta que vai ser levada a cabo ou se foi apenas um, uma peça ou uma conduta para inglês ver. É, é isso que a gente vai saber nesse inquérito. E por isso que eu chamei a atenção, eu acho, que da, da Juliana e do, do Panunzo, na última vez que nós conversamos, que é para... Uhum da imprensa acompanhar esse inquérito, e a imprensa tem feito isso, é par e passo, porque é nesse inquérito que, que a responsabilidade institucional de cada um desses personagens vai se mostrar. É, ou, ou um compromisso com a instituição pública e com a república, ou um compromisso com interesses pessoais. Mas não lhe pareceu
2: contraditório o trancamento ontem, em, em detrimento
1: do que ele achava legítimo anteriormente? Uhum, uhum, sim, aquilo me pareceu contraditório. Eu E é interessante porque há uma manifestação tanto dele quanto do advogado-geral da União, que hoje é ministro da Justiça, pelo prosseguimento, pela legitimidade daquele daquele inquérito. Isso certamente causa alguma estranheza, mas eu acho que o o que vai vai revelar essa essa situação vão ser algumas manifestações que virão a seguir, que a manifestação a respeito do celular do presidente da República, é a manifestação é a condutas próximas condutas em relação a esse inquérito das, das das fake news e principalmente as condutas em relação ao ato do presidente da república é, revelado pelo Sérgio Moro. Eu acho que esse inquérito é um inquérito fundamental aonde tudo isso vai se revelar também.
6: É, Paulo duas duas pequenas questões. A primeira a respeito é, do prosseguimento do inquérito é, sobre fake news no, no Supremo. Uhum. Uh, o, o Procurador-Geral da República uh, é, pede que, que o inquérito seja, seja suspenso, uhum. pare. Uh, primeiro, o, os ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o, o Supremo devem acatar o, a, a, o que diz o Procurador-Geral da República obrigatoriamente, e, em segundo lugar, eu acho que eu, eu concordo com, com o Weiler, com o Weiler, de ah, que,
2: é... <risos> que decepção. Ah, Nosso eu... Tira o
6: amigo, Wiler. Tira o
4: Tiro oh, eu... amigo, Weler.
2: Eu, eu,
6: eu concordo com o meu irmão, o Willer Viniss, né? é, que é, eu não, eu não, não confio é, no, no, absolutamente no no Procurador-Geral da República atual. Agora, de qualquer qualquer maneira, isso não tem nenhuma nenhuma importância, mas para saber do porquê o seu voto de confiança, além do institucional, na medida em que, após aquela reunião do dia 22, daquela sexta-feira fatídica, não o Procurador-Geral da República simplesmente não se manifestou a respeito. Não sei agora, para pedir, então, que o inquérito seja suspenso. Qual a razão? Para qualquer confiança.
1: Eu, eu concordo com você, só, só, só antes, a sua primeira questão, se o, se o Supremo Tribunal Federal deve ou não acatar o que o Procurador-Geral da República pede, nesse inquérito, não. Tá? Como não acatou, por exemplo, quando procurador-geral da República foi contrário a essas buscas e apreensões, ele ele se manifestou contrariamente aos autos, e o o ministro Alexandre de Moraes ainda assim determinou a busca e apreensão, até porque o Código de Processo Penal autoriza essa busca e apreensão de ofício. Então, não, não há vinculação, o Supremo Tribunal Federal não precisa se pautar pela manifestação do do procurador-geral da República nesse nesse caso específico. Segundo lugar, sobre a manifestação, eu, eu, na verdade, tenho uma eu não acho que a autoridade pública ela tenha que se manifestar de público em relação a determinadas situações. Eu acho que ela tem que se manifestar nos autos e na, e na peça que ela faz. Eu, eu não gosto muito de Procurador-Geral da República, como já aconteceu no país, é, dando coletiva de imprensa, dando, dando declarações públicas, porque eu acho que isso, de certa forma, e ainda mais logo quando o fato acontece, porque, eventualmente, ele, ele pode, inclusive, acabar se pautando por uma opinião pública e se pautar por uma opinião pública nem sempre significa e garante uma atuação institucional e dentro da legalidade. E a gente já viu recentemente como condutas pautadas em opiniões públicas ou publicadas, de certa forma, acabaram levando a grandes grandes injustiças. Então, eu não acho que o problema do Procurador da República seja a falta de se manifestar, mas sim a falta de atuação institucional. Eu acho que naquele momento ele pediu a instauração de um inquérito. Agora, vamos precisar avaliar se ele vai continuar ou dar continuidade a essas a essas investigações, se ele vai efetivamente seguir adiante com seriedade para identificar efetivamente se houve qualquer tipo de ato de obstrução de justiça ou de advocacia administrativa no caso das investigações ou da troca de comando da Polícia Federal. Ele não deveria
6: pedir uh, entrar com uma denúncia uh, no fato, por exemplo, de que naquela reunião o capitão bolsonaro uh, uh, lançou um, um, um não foi um apelo foi um, um mais do que mais do que um apelo em prol da, da, do armamento da da, da população uh, para segundo ele para atirar em uh, governadores e, e prefeitos isso se isso não não é não é crime de responsabilidade que merece uma denúncia, eu não entendi nada até agora.
1: Não, Milton, você tem toda a razão, mas esse crime de responsabilidade, eu volto a dizer, aqui a competência e a legitimidade para denunciar é, é de qualquer cidadão, e essa denúncia foi feita, se eu não me engano. tá Agora, a, o personagem principal nesse caso é o Rodrigo Maio. Tá? E efetivamente, quem autoriza ou não esse processamento, é, a gente está falando aqui de um crime de responsabilidade, portanto, de cunho político, Aí cabe a Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, já existe denúncia, não do Procurador-Geral da República, mas de uma série de cidadãos, de uma série de partidos políticos que já foi apresentada à autoridade competente, que é o Rodrigo Maia. Aqui, eu acho que o segundo personagem importante da gente olhar com cuidado é justamente o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um personagem que ele oscila ali entre o centrão e uma agenda própria é, e é alguém que tem uma carta, um trunfo na manga, que são justamente essas essas denúncias, ou seja, o que ele vai fazer com essas denúncias, mas eu concordo com você e essa denúncia já existe independente do Procurador-Geral da República agora... deixa Desculpa, mas
0: é o seguinte, eu gostaria de saber é uma dúvida que assiste a muita gente aqui eu vou falar em nome deles, é o seguinte não existe obrigação de fazer no caso, por exemplo, do Rodrigo Maia eu sei que ele faz juízo político, que não é juízo criminal Mas, no caso do procurador, é a juíza de acusação. Então, ele não tem a obrigação de fazer? Ou seja, existe prevaricação para não apresentação de denúncias? Se o Rodrigo Maia está sentadão em cima dos processos, está prevaricando? E o Procurador-Geral da República?
1: Veja, se eles entenderem, vamos lá, o Rodrigo Maia, a obrigação de fazer dele é de de determinar esse processamento. A grande questão é que não existe um prazo previsto na legislação. Então, então ele vai, em geral, os presidentes da Câmara dos Deputados, eles, eles usam essa, esse prazo, essa ausência de prazo, justamente para fazer um, um jogo político. Né? É, e aí, vamos mais uma vez, a gente está falando de uma decisão que é eminentemente política e cabe aí ao Congresso Nacional pressionar ou não pressionar o seu presidente. Do lado do Procurador-Geral da República, se efetivamente existirem indícios, e ele entender que existam indícios né, que exijam a denúncia pela prática de um crime comum, tá? Um crime comum relacionado ao exercício da presidência da República e ele não oferecer denúncia, sem dúvida alguma, ele vai estar tá prevaricando. Se ele fizer isso para proteger o endereço de alguém ou para proteger o seu próprio interesse, ele vai estar tá prevaricando, sem dúvida alguma. Tá, mas Eu são espectros e são feixes de competência sim. diferentes, tá?
3: uma tá. pergunta... Ele me ouve? Será? Estou ouvindo. ouvindo, tô
1: ouvindo. ouvindo tá?
3: é, pelo cenário de agora, Pierpaolo, é impeachment ou golpe? O que está que mais quente aí?
1: Toda vez que eu chutei alguma coisa sobre isso, eu errei profundamente, desde lá atrás, quando eu achava que jamais iriam é, fazer o que fizeram com a Dilma. Eu tinha certeza absoluta que aquilo não podia acontecer e dois meses depois aquilo aconteceu. Então, depois eu achei que jamais iriam eleger o Bolsonaro presidente da República e ele foi eleito. Então eu estou evitando fazer é, previsões.
0: Espera aí, tô vamos, quase... fazer o vamos fazer ver qual é a sua opinião porque a gente pensa o contrário. Ou o contrário. <risos> aí,
4: então, então tem a ver com a minha pergunta ô, se existe ô, alguma tosse, receita, né? é, se existe alguma receita jurídica aí no, no mundo de vocês, né? Uhum. Se existe uma fórmula de obrigar a ser aceitado, já que impitimaram a Dilma, que não era para impitimar, uhum. que por muito menos, ou até o próprio Collor, por muito menos é, foi impeachment. Existe alguma fórmula, alguma receita de nós, assim, o, o povo comum? Não digo nem, nem aqui o Eutertúlia, nesse momento. Eu quero ver o Bolsonaro fora, porque eu acho que ele está agredindo a população, ele bem, é, é, se responsabiliza, uhum. é responsável por morte nesse momento de pandemia, eu quero, eu entendo que ele esteja cometendo vários crimes, né? uhum. pelo menos muito mais de que outros presidentes meus forem impeachmentados. Existe alguma fórmula jurídica, uhum. ex- existe algum jeito de obrigar, por exemplo, esse personagem, o Maia, a sair do muro uhum. e a gente conseguir limpar o Brasil disso? Oh. Uhum. Juridicamente não há
1: Não, juridicamente, veja, a única única coisa que você tem do ponto de vista jurídico, claro que você pode, pode, enfim, se se, se o Maia, vamos lá, estiver claramente segurando aquilo para proteger o interesse pessoal, seria possível até representar contra o presidente da Câmara pela suposta prática de prevaricação. Mas aí a gente entra num ciclo vicioso, porque quem teria competência para entrar com essa denúncia contra ele, é o próprio procurador-geral da República. Então, então perceba que a gente também tem um sistema que procura blindar é, o presidente da República, né, e justamente eu acho que isso é, uma, é uma, até uma decorrência do próprio presidencialismo, blindar o presidente da República dessas situações e deixar a cargo do ente político a decisão da abertura ou não do processo de impeachment. Então, na verdade, por mais que a gente possa ter instrumentos jurídicos, o decisivo aqui é... é uma uma movimentação política. né? O decisivo aqui é que o parlamento tome essa iniciativa. O Bolsonaro sabe disso e tem, inclusive, buscado se blindar nessa situação, se aproximando de certos setores do Congresso Nacional. Eu vejo, é sintomático que, enquanto ele bate no Supremo Tribunal Federal, ele se aproxima do Procurador-Geral da República e se aproxima de de, de uma maioria na Câmara dos Deputados, porque aí, dentro do nosso sistema, ele fica blindado de qualquer possibilidade de, de impeachment. Porque, no fundo, ele se aproximou dos dois legitimados a instaurar e a iniciar a ação penal contra ele que resulta no impeachment. Então, nenhum desses é. movimentos me parece também tão errático assim. Eles me parecem absolutamente estratégicos. Ele briga uhum. com todo mundo, menos com aqueles que podem efetivamente iniciar e desencadear esse processo de impeachment.
0: Uh, people, Eu acho que a gente que
1: tem que fazer é... essa leitura pra, até para perceber que, que, no fundo por mais que a gente acredite que ele é errático, ele faz as coisas, mas ele, ele tem uma estratégia... Louco, não é? Muito né? bem, Realmente, não. Ele muito combata, bem talvez, é desculpa,
4: talvez, mas não louco.
1: Tem nos jornais de hoje a informação
0: de que pode haver troca de informações entre o Supremo nesse inquérito, as informações desse inquérito do Alexandre de Moraes, e o TSE, que tem hoje lá um desafeto absoluto do, uhum. do presidente Jair Bolsonaro, inimigo, inclusive, no campo ideológico, que é o Barroso, na presidência. Uhum. Então, assim, e ali, ali não depende de denúncia ao Congresso, né? Ali uhum. depende, não depende de nada. O Michel Temer enfrentou essa, essa situação, teve que mudar dois ministros da, da, do, do, do TSE para assegurar um plenário, um plenário favorável, que é uma manobra do ponto de vista ético e moral, indigente, mas ele conseguiu lá o que ele queria, que era ficar na presidência da República. No caso do Bolsonaro, existe algum, algum risco para ele de vir a ser caçado pelo TSE, que já havia rejeitado esse esse assunto quando a Patrícia Campos Mello apresentou as primeiras evidências do envolvimento de Bolsonaro e da campanha com fake news?
1: Veja, Fábio, eu não não sou especialista em direito eleitoral, então também não não vou vou arriscar falar sobre algo que eu eu não conheço bem, mas até onde eu eu sei se você identificar um abuso de poder econômico nas eleições, e aqui a gente está falando do pagamento de, de uma militância virtual, sem registro, sem cadastro, sem sem declaração, eu imagino que isso possa, sim, levar à cassação da chapa, tá? Mas eu eu não quero quero me alongar muito nisso, porque realmente não é a minha área de especialidade, e eu tenho medo de falar alguma coisa aqui que não seja seja de acordo com com o procedimento, eu não sei quem é que teria legitimidade para instaurar isso e quais seriam os requisitos para essa cassação.
0: Tá ok, muito boa sua... gostei disso, viu? Ele... Então, Daí, eu a, é a diferença de... entre um palpiteiro e um ah, especialista. É... <risos> é, então, mas aí,
3: entre especialistas, é essencial que ele coloque aqui o posicionamento político e fale do jogo político, porque ontem nós tivemos aqui um excelente sim, sim. professor também, o Silvio Rocha, que é legalista, mas que ele não, não vislumbrava essa parte do jogo em relação ao jogo político, né? em relação às avaliações dele, o posicionamento dele era legalista, o que deixa, no entanto, um buraco, porque a gente sabe, sim, que se trata de um apelo político também, o que vai acontecer, não tem a ver só com a legalidade da questão.
2: Ô, Fábio, se você me perdi, doutor Pia Paulo, também tá só uma circunstância bastante. É, e quem sou nessa, eu, ele, para
0: permitir a história? No julgamento que você se, você se você
2: referiu, o TSE, Michel Temer, foi, foram quatro a três. Três é. votos antecipadamente eram conhecidos. Havia um voto de Minerva que ele oscilava entre uma solução política na qual ele, ele era interessado. Quando essa solução política veio contrária a ele, esse voto foi decisivo para manter o Michel Temer. Portanto, o TSE tem muito esse componente. O ministro Alexandre Moraes passa a integrar o TSE como titular na semana que vem, leva para lá um caldo, uma carga de informações muito preciosa para esse inquérito das uhum. fake news, porque ele conhece em detalhes coisas que a gente não conhece ainda, que não foram divulgadas, e há outro elemento, há um depoimento de uma pessoa da cozinha da eleição, chama-se Paulo Marinho, que teria, segundo ele, entregue provas, uhum. e há também uma, uma busca aí para um determinado celular do ex-ministro Bebiano, que pode sim, engrossar muito esse inquérito do TSE, uhum. e talvez a solução tenha que ser por lá. Até porque, Fábio, há elementos aí que a gente não conhece ainda que passarão a ser públicos, porque tudo está indicando, tudo está mostrando que, apesar do capitão Bolsonaro rugir como um leão e agir como um gatinho, as coisas muito graves começarão a surgir agora. E o ministro Alexandre Alexandre Moraes é detentor de informações muito relevantes em relação a isso e vai para o TSE onde já está prometido o agendamento desse julgamento.
0: Muito bom. A gente espera que por lá haja uma saída mesmo, né? Porque se depender desse fisco como o doutor Paulo falou muito bem aí, Bolsonaro já... Todo mundo ele utiliza. Imprensa, mulheres, gays, todo mundo. Senador, deputado. Agora, Procurador-Geral da República bota um Bolsonaro lá na PGR, né? Catequiza lá. Aliás, eu vou falar uma coisa, viu? No plano político a coisa está bem feia. O que o, o presidente do Congresso está fazendo é algo inacreditável, assim. A, a, mans, a mansidão do comportamento dele, a ausência de reações tudo. Mas isso é outro papo, não, é, não tem relação com a natureza jurídica, né? Bom, gente, eu acho que eu vou agradecer o doutor Perpaolo. Alguém tem alguma pergunta para ele ainda, para finalizar a entrevista? Não é. Vixe, pode falar, Não é, não falar, é uma, Blá, Blá, não ele, é uma pergunta, Pedro Paulo,
6: mas é um... Eu, quer, eu, eu queria que, que você desse um imenso abraço ao seu pai, viu? É, que foi, que foi meu, meu, meu amigo de infância. Nós fizemos o Dante Alighieri durante é, dezenas de, de anos, né? juntos, é, e eu tenho um imenso carinho pelo seu pai. Dê um abraço enorme Muito nele, bom. e olha, ele fez um bom trabalho, viu, Pia Paulo?
1: Muito obrigado, Nieto. Fico, fico muito feliz, muito até emocionado aqui com a sua manifestação. Levarei, sem dúvida alguma, ele vai ficar muito feliz também.
0: Olha, o dedo está nervoso aqui bloqueando, bloqueando o gado, mas eu vou, se você quiser ver o que eu vou mostrar agora, Pé Paulo, fica por aí, porque vale a pena. Tá? É, eu queria até comentar, assim, <risos> ah, sim, fala, essas fala.
4: pessoas, elas perderem é, um, um, um momento desse, que tem uma, um jurista, um cara que é técnico, que pode esclarecer um monte de coisa para a gente, assim eu pe- pedir para as pessoas que estão aqui conosco, né, assistindo, é, esquece esse povo do Bolsonaro, louco, robôs, é, vamos, v- vamos concentrar na, nas armas que a gente tem que ter, que é informação, para continuar lutando. Esquece essa gente. É, vamos é que prestar esquece? atenção. Olha que Só se o, cara,
0: se o cara tomar uma pancada na cabeça e ficar é, não, Mas enquanto, enquanto
4: tem um luxo de convidados, que podem dar, nos municiar de informações para a gente continuar nessa batalha. Deixa os bolsominos malucos para lá.
1: Cassiana, é. posso só fazer uma rápida consideração? Eu, Por eu, favor. Eu, eu sempre tive exatamente esse seu pensamento. O problema é que eu moro do lado da Paulista. Então, chega uma hora da tarde, começa a parar o trânsito com buzinaços é, pedindo que as pessoas saiam de casa. Então... A gente fica com um problema sonoro aqui para tentar esquecer e ignorar esse tipo de coisa, mas mas eu concordo que a gente tem que fazer um esforço grande e focar naquilo que é importante, que é realmente mostrar para as pessoas alguns absurdos que estão, alguns não, vários absurdos que estão acontecendo aqui. Se te serve de consolo,
4: não é só ir aqui na Espanha, aqui do lado de casa, todos os dias. Às oito da noite, desce um monte de, 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 de fascistas mesmo, pedindo a volta do Franco, batendo na parela, pedindo todo mundo para sair às ruas, para tirar o governo que está que patinando, obviamente está patinando muito, mas que é socialista e isso incomoda demais. Né? esse uhum. povo A gente tem escutado aqui também muito grito fascista. <risos> Parece que é o mal mundial, infelizmente... O mal mundial.
0: É uma pandemia, né? É o mal né? do mundo hoje. É uma pandemia Olha, também. Uma é uma pandemia de, de fascismo no mundo. Agora, Pedro Paulo, eu já vou agradecer. Você pode ficar por aí, que eu acho que vai gostar do que você vai ver, tá? Cadê ele? É. Tá aqui em cima aqui. Tá aqui. É o seguinte, o, os desqualificados, os bandidos que estão por trás desses milicianos de aluguel aí, desses mercenários do exército de, de malfeitores aí do Bolsonaro, é, eles são um agente descontrolada da cabeça. É até difícil sustentar isso, por quê? Porque o doido é inimputável, né? não sofre consequência dos atos que ele, que ele produz. Só que os doidos que estão ao lado do maluco geral aí, que é o chefe do Hospício Bolsonaro, é o nosso, <risos> como é que ele chama lá, o, 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 do alienista? O Bacamarte, Simão Bacamarte. Né? Simão então, o nosso Simão Bacamarte, ele se cercou de uma equipe muito, muito mais doida do que a gente poderia supor, né? Olha só quem é o Alando Santos. Quem é o Alando Santos? O Alando Santos é é o capitão da milícia digital do Bolsonaro. Ele é o dono da fábrica de fake news. É um dos que foram levados para depor na justiça, tiveram telefone. Enfim, o cara é um marginal, um bandido, não tem outra palavra para falar sobre ele. Agora, veja só no campo ideológico o que que é este sujeito, Alando Santos. Olha, vou mostrar para vocês aqui. É inacreditável o que esse cara pensa. Veja aí, bota na tela cheia, Fernando, por favor.
4: Está sem som, Fábio?
0: Está sem som? Não é possível. Está sem som. Espera aí que eu vou arrumar o áudio disso aqui, então. Isso aqui é muito, é muito importante. Pode ser arruma ver.
4: o áudio. Ó, é. pessoal, não é, é. O pessoal aqui falando assim, ah, mas não pode ignorar. Não é ignorar, é a gente marcar o tempo. Hora de brigar com o Bolsominio e a hora de, de aproveitar as entrevistas que a gente tem, escutar que são armas, armas, a, a, info, informações verdadeiras, são armas para quem está nessa trincheira. Então, não é ignorar o tempo todo, é saber a hora de brigar e saber a hora de escutar, aproveitar quem está aqui do outro lado da tela.
0: Olha, o problema todo é que as armas que esse exército de milicianos aí usam, as armas que eles usam, são armas muito fáceis de usar, elas disparam qualquer tiro... Você não tem que apurar, não tem que respeitar o outro lado, não tem que, que resguardar o embalamento ético. É só inventar alguma coisa e está tá resolvido o problema, né?
4: É, é só, só ser só. covarde, né, Fábio? Só é, ser é, covarde. Só,
0: é só ser mau caráter. É só ser, ser, ser mau caráter. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que, que eu quero mostrar. Esse aqui, que você está vendo aí na sua tela, é o Alan dos Santos. Será que eu vou conseguir botar o áudio aqui? Antes de fazer uma bobagem, eu vou, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou fazer outro. Tá? É muito importante vocês ouvirem isso que ele vai dizer agora para ver se dá para seguir alguém que tenha tão pouco juízo na cabeça quanto esse cara tem. Então vamos lá, agora vai ter áudio bonitinho. Vou aqui. É tão complicada essa operação aqui, sabia que eu sempre me atrapalho. Mas tá aí o Alan dos Santos e agora a gente vai ouvir o que esse infeliz tem a dizer sobre sanidade mental e masturbação. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que. Aumenta o som destruição uh, que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso, isso são pesquisas né? A
3: gente não é... ouve.
4: Está muito ouvindo. baixo.
2: Não. Tem som, mas está baixo. Estou ouvindo, mas... ouvindo mas está baixo.
0: Espera aí, então. Vamos corrigir isso. Eu volto daqui a pouquinho com isso. Isso aqui é o seguinte. O cara faz um... O cara faz um... um, um... Ele faz uma peroração aqui em que ele confunde tudo, olha, ele diz basicamente o seguinte, que a masturbação queima neurônios, então ele fala para as pessoas, olha, se tem algum problema mental é porque você se masturbou demais então,
2: eu pode, acho pode, então ele pode praticar a gente... vontade, não tem nenhum neurônio cara, nenhum. cara então, manda esse falei, cara não, vir falar isso aqui na Espanha para uma mulher Talvez. vem vem aqui, fala para oh, uma inclusive mulher pode, né? inclusive pode praticar em terceiros
0: é eu acho, o problema menage é Homenagem ao
4: ar, gente, tempo de pandemia é tempo de menage ao ar
0: Então, deixa eu falar, independentemente... O conteúdo de verdade disso aqui é zero, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Essas armas aí são armas fáceis de usar. Você não precisa nem atirar, ela é uma metralhadora giratória. Você produz um fato, você não precisa de um fato acontecendo, sabe? Essa que é a desigualdade. O escrúpulo e a ética impedem os inimigos do Bolsonaro de fazerem o que ele faz. Então, a guerra desigual. Você você, você limita, assim, é o seguinte. Armas muito letais são proibidas até na guerra. Por exemplo, o Napalm foi proibido, Tá? eles jogam na palma na opinião pública, é isso que eles fazem. Eles não se importam com nenhuma limitação de natureza moral, ética, nada disso. Então, para eles é muito fácil juntar elementos. E aí você tem uma parcela de 33%, segundo a Carla Mendes do El País, O Brasil, a gente tem que assumir que o Brasil tem um terço da sua população que é fascista. Eu acho que essa é a melhor interpretação das pesquisas, porque houve um, um, um momento agora da história em que ficou muito claro para todo mundo quem é Bolsonaro, o que ele está disposto a fazer, por que ele está trabalhando. Só não sabe quem é Bolsonaro quem não quer enxergar. Concordam com isso? não? Não. Paulo, concorda com isso? Que que todo mundo... Você não concorda não, Milton? Você acha que tem gente que ainda se engana com ele?
6: Não, não, não. Eu acho que não é engano. Eu acho que é um terço da população que pensa como ele,
0: que é como ele. Eu acho também, a gente tem que aceitar que, que essa anomalia existe, que ela é. Não tem conviver com essa gente aí, que de repente perdeu a vergonha e se apresentou, porque essa gente já existia. Bolsonaro inventou esse exército aí, de milicianos, de fanáticos, essa coisa toda, né?
4: E aí nós tivemos, Essa onda está né? no mundo. É, Essa mas onda os tá extremistas,
3: no mundo. como a gente viu, os extremistas, pelo próprio comportamento lá daquela senhora é, jovem, né, Sara Winter, eles vão de um extremo ao outro. Senhora, maior você chama facilidade. aquilo de senhora, então, tanto, aquilo, tanto, tanto
0: se chamar a Sarah Winter de você já é um favor a ela. Ela merece é todos um, os palavrões
4: que você fala. Não, é
3: um extremismo Como a Ju bem é disse,
0: extremista. Ju. A mulher é uma Você terrorista.
4: Você bem disse é esse dia. São pessoas com problemas psiquiátricos. Elas precisam claro. de tratamento de não. Fica, não. Fica aparecendo ali mesmo. Peraí, calma. Claro.
0: Tenha um dado nisso aí. A Sarah Winter publicou uma foto lá do psiquiatra dela. Por quê? Porque ela... É verdade. Ela estava querendo... Ela estava chamando a cadeia e eu acho que fez muito bem o Supremo de não botar ela em uma jaula. Porque... Uma criminosa como ela, nazista, né, que inventou até saudação nazista essa coisa toda, está tentando tanto contra a ordem constitucional que ela não tem sequer ideia do tamanho do pepino que ela pode enfrentar aí, quando isso tudo começar a se transformar em processo judicial com base na Lei de Segurança Nacional, que está em pleno vigor. Né?
3: Pois é. Agora. E a falar menina, que é um doida... ano e meio atrás, um, e um ano e meio atrás, a menina saía às ruas com os, os seios nus, dizendo fora Bolsonaro. E há alguma para Bolsonaro.
0: Ela dizia ah, sim, que a castrar o Bolsonaro era diferente, ela falava não, ela... o peru do Bolsonaro.
3: Sim, mas eu é, mostrei é, uma ela, outra, ela outra foto. Um ela disse que o
0: movimento, isso
2: tivesse
3: se viabilizado,
2: ela... ele também não teria como perder um único neurônio que ele tem.
0: Mas será que tem algum neurônio ali? Ah, <risos> não. cérebro. Só esse só... movimento
2: de... ele de ele, foi...
0: Com... ele foi. Ele foi de resposta, pelo
2: menos um tem.
0: Ele não ele deve estar usando, ele não que... deve
2: estar usando, porque ele manteve.
4: assim.
2: Ser... Gente, vou
0: ouvir a opinião do nosso, do nosso convidado, a opinião <risos> jurídica sobre esse problema do peru do Bolsonaro.
1: <risos> não, eu queria, eu queria só fazer uma consideração antes de eu, de eu até me ah? orientar daqui a pouquinho, que eu, eu, eu tenho uma, um compromisso agora, mas, mas é, o que me, me chama a atenção nisso tudo, o Fábio demais é. É realmente aquilo que o Milton disse, essas, essas pessoas, é, o, o Bolsonaro não é um, um ser alheio que de repente o presidente da República, ele representa um pensamento de uma parcela significativa das pessoas. Então, alguma coisa, e a, a, a gente precisa compreender isso, porque ele não é um, um louco falando sozinho, ele, ele tem junto dele 30% da, da, das pessoas, essas pessoas aplaudem, essas pessoas se mantêm com ele é, e veja, é, é que nem no jogo do truco, toda vez que ele truca, é, as pessoas continuam com ele, então ele tirou a mandeta do Ministério da Saúde e essas pessoas continuaram com ele, depois ele tirou o Moro e essas pessoas continuaram com ele, então, então no fundo a gente precisa fazer uma análise também de entender o que está acontecendo com essa parcela da população é, que efetivamente tem, tem esse tipo de pensamento e, e, e sempre teve aí, Ou seja, o que, que aconteceu que de repente essas pessoas passaram a a entender, a apoiar enlouquecidamente uma pessoa que tem esse tipo de pensamento e veja, não é que ele traiu essas pessoas ou se ele se elegeu falando A e está fazendo B. Essas pessoas é, apoiam ele pelo que ele está fazendo. Elas apoiam esse tipo de comportamento. Essas pessoas não deixam de apoiá-lo por conta disso. Então, é, é, eu acho que a gente tem que tem que pensar não, não só no Bolsonaro, mas numa parcela de população que pensa assim. Eu não sei se, 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 se isso uhum. se resolve com com educação, se isso se resolve com é, se, se foi um produto de alguma crise econômica, a gente precisa também tentar, tentar entender o, o, o que está que acontecendo com, com a sociedade brasileira, que uma parcela está ficando doente efetivamente. né
0: é, olha, olha esse comentário aqui, ó. Uhum. olha só esse comentário, pessoal tem 53 anos, meu irmão 57, sempre foi extremista de, de, de direita, odeia feminismo, viu Juju? Olha aí, ó. Já concordou com o nazismo, é racista e está loucamente apaixonado pelo Bolsonaro, hoje nem fala comigo. Isso, deixa eu falar interna. um negócio para vocês.
4: Interna, é, interna, interna não, não que adianta. deve ter um
0: médico aí que dê jeito. Não, não, não é, Cassiano. O problema da loucura é que ela isenta o maluco de responder pelas consequências do que faz. Uhum. Fala é, para o seu irmão. A Sarah o Inter o, era o,
3: feminista. A, a Sara Winter era feminista do Femin, Super então, agressiva. Ela usava a agressividade dela para defender Oi. o feminismo. Tem razão,
0: tá, tem razão. Aí. Não, razão. Mas não é. vamos discutir isso aqui agora, não, que essa conversa está vencida. Vamos, vamos passar para frente. Esse é. assunto está vencido. Deixa eu falar uma coisa, olha é. só, o. o, o... Puxa, tem tanto, tem tanto comentário aqui na área dos comentários. O problema é o seguinte: falar que é louco, a gente está tirando a imputabilidade. Sabe? E isso tem consequências. Assim. Eles vão querer dizer agora que são loucos, porque agora começa a chegar a hora da cadeia. Quem quer ir para a cadeia? Nem a Sarah Winter. Nem ela. Deixa eu dispensar o doutor P. Paolo aqui, que ele tem compromisso agora, né? Mas, eu mas, agradeço mas muito. Mas
4: ponha aí as perguntas das meninas da, que querem saber, por exemplo, a que Carol... Elas, dizendo, mim. elas querem saber se o doutor Pierpaolo Paulo é casado ou é solteiro. Ah. A Carol perguntou de novo aqui, gente.
0: Eu tá bom casado. responde meu pau casado a gente cara, eu tá te, deixa, eu te dia, ajudar.
2: deixa eu te ajudar fala que você é um legalista e
0: gente tá te aqui como advogado
2: não, do... não pelo é. seu estado civil mas como advogado
0: é
1: exatamente mas, o meu é é ser uma advogado? feminista psicóloga e militante dos direitos humanos então a assim, gente tá super complicado é.
0: ó cuidado hein gente zona de risco aí tá mulherada <risos> Tchau, Pei Paulo. Obrigado Obrigado, mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigadíssimo pela aula que você deu aqui para a gente. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau.